0: Hallo und herzlich willkommen zum 358. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex. Und für unser heutiges Thema habe ich mir zwei ganz tolle Gäste eingeladen. Erst einmal, hallo Emil.
1: Wuhu, guten Morgen.
0: Ja, Emil ist heute als Gast mal wieder dabei und natürlich auch Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex, hallo Emil und hallo Hörer. Und ich finde es verdammt schön, dass wir nochmal in dieser Konstellation zusammensetzen zusammensitzen.
0: Ja, ich eigentlich auch. Das ist lange nicht mehr gewesen.
2: Wir haben vorher festgestellt, ja. Dezember 2018.
0: Mm -hmm. Ich glaube, mein erster Podcast war sogar mit euch beiden hier fürs LMAG. Da war ich noch als Gast dabei. Oh, lange ist <lacht> das? Das war ja dann noch
2: 2014.
0: 14, 14, ja.
1: 14 Meine Güte. War nicht ja. der
2: erste Bayonetta zwar
0: mit mir? Nee, ich glaube, das
2: war ähm, Phoenix
0: Wright vs. Torn? Ich bin irgendwas okay. auf alle Fälle. Ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber gut, kommen wir zum heutigen Thema. Heute wollen wir über das schöne Thema reden, dem wir den Titel geben: PlayStation 5 und Xbox Series X, eine Gefahr für die Nintendo Switch. Ja, ich denke mal, das sagt alles aus. Also, wir reden darüber, ob die beiden neuen Konsolen von Sony und Microsoft der Switch und dem bisher eigentlich ziemlich großen Erfolg von der Switch gefährlich werden können, beziehungsweise inwieweit sie das können. Dazu jetzt erstmal die Frage an euch beiden. Also ich rechne mich einmal an Emil. Ja. Hast du eine der beiden Konsolen? Ich Nein. nehme an, wenn dann eher die Xbox als die Playstation bei ja. dir. <lacht> Gut, dann ähm, hast du schon viel mitgespielt oder bist du bisher kaum dazu gekommen?
2: Na, ich habe keine von den beiden. Also, äh, Achso, du hast keine. Ich, ich bin ja jetzt gerade erst umgezogen und habe sämtliches Geld in eine neue Wohnung gesteckt, ein neue Sport, eine neue Küche etc. Ich muss derzeit ein bisschen sparen. Und ich hole mal okay, erst ich. einen Fernseher mit HDR, bevor ich mal HDR-Konsolen hole. Dabei bin ich mit meiner Xbox One X noch glücklich.
0: Okay, verstehe ich. Das ist, verstehe ich sehr gut. Den Fernseher habe ich zum Glück schon ein bisschen, <lacht> bisschen länger. Äh, letztes Jahr oder so, glaube ich, irgendwann. Ähm, deswegen konnte ich da jetzt direkt bei einer PS5 zuschlagen. Äh, hatte mich auch lange genug darauf vorbereitet. Ich glaube, seit zwei Jahren oder so spare ich für die PS5. <lacht> also mit Geld dafür beiseite immer wieder mal, damit ich sie mir dann auch wirklich kaufen kann, wenn sie erscheint. Entsprechend habe ich die PS5, habe auch schon ein paar Spiele gespielt und ein wenig ja, mich mit der Konsole beschäftigt. Erik, wie sieht es bei dir
1: aus? Ja, seit ein paar Tagen steht bei mir die Playstation 5 im Wohnzimmer herum, also habt mich Was auch schon ist mir
2: gleich los,
1: sehr drauf gefreut. Allerdings muss ich halt sagen, wo ihr den Fernseher angesprochen habt, das ist bei mir eigentlich eine regelrechtes Verbrechen, was sich bei mir abspielt, denn ich habe meine PlayStation 5 tatsächlich noch an einen HD-Ready-Fernseher angeschlossen. <lacht> Aber ich habe trotzdem mm. sehr viel Spaß damit. Also, mich stört das jetzt auch gar nicht. Also, ich werde mir sicherlich irgendwann noch einen neuen Fernseher holen. Alleine schon, weil vorne der Empfänger vom Fernseher kaputt ist. Sprich, ich kann keine Fernbedienung benutzen. Ich muss also für... Ähm Laut und leise immer vorne zum Fernseher laufen, das ist ganz schön nervig, kann ich euch sagen, auf Dauer. Mhm. Aber
2: 500 Euro für ein PS5 haben, aber nicht in der Lage, sich eine Universalfernbedienung zu
1: kaufen. Das nein, 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 das, es geht nicht um die Fernbedienung. Wir haben also so. auch schon probiert, die Fernbedienung okay. Genau, der ist kaputt und, ähm, ja, aber der Fernseher an sich tut es halt noch und deswegen haben wir den noch nicht ausgetauscht, aber das wird irgendwann sicherlich passieren, damit ich die ganzen Spiele auch mal in 4K spielen kann. Ähm, ja, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Konsole bisher.
0: Mhm. Ist auch gar nicht so schlecht, weil ähm, die PlayStation 5 unterstützt ja sogar HDMI 2.1 und das hatten ja die meisten Fernseher, die vor diesem Jahr erschienen sind, noch überhaupt nicht. Ich glaube sogar dieses Jahr ne? Ich habe mal geguckt gehabt ähm, bei größeren Online-Händlern und äh, in der 55-Zoll-Klasse gab es glaube ich nur zwei Fernseher, die HDR 4K und um, HDMI 2.1 hatten. Nur 2. Ja, du zwei. <küh CHılar> du brauchst
2: ja 2.1 ja nur, wenn du Variable Recre Reliable Refresh Rate verwenden willst und mehr als 60 FPS haben willst, oder? Also Ganz für, genau. für HDR und 4K und so reicht ja 2.0 genauso aus.
0: Das genau, aber ich meine nur, wenn man halt zukunftsmäßig ausgerichtet sein soll, weil theoretisch kann die PS5 genauso wie die Xbox Series X ja die 120 FPS schaffen, wenn die Spiele drauf auslegt sind, das wird erstmal, ich sag mal, also in zwei Jahren frühestens wird es die Spiele geben, die das auch, ich glaube, es gibt jetzt schon ein paar, aber halt immer mit Einschränkungen, dann hat's halt kein 4K mehr, sondern eine niedrigere Auflösung und so weiter und so fort. Ähm, es ist nur eine theoretische Sache gewesen, also dass halt jetzt die Fernseher erst kommen, die dann auch wirklich the theoretisch in der Zukunft das volle Nutzen aus äh, rausholen könnten. Ich habe auch keinen äh, 2.1er und brauchen halt auch nicht, weil... Äh, wie gesagt, es wird eh noch nicht gescheit unterstützt. Und ähm, ähnlich sieht es da ja auch bei der Xbox Series X aus. Ich glaube, die müsste auch HDMI 2.1 unterstützen. Es hat schon die
2: Xbox One X 2.1, ja.
0: Siehst du sogar. Ja, das ist dann äh, so eine Sache halt. Joa, ähm... Die beiden Konsolen sind halt jetzt da. Ich meine, die sind ja in einer kürzester Zeit erschienen. Am 10. November kamen die Xbox Series X und Xbox Series S, wobei ich die S jetzt mal ausklammern will. Auch wenn sie stärker ist als die Xbox One X, sie ist halt nicht die vollwertige Next-Gen-Konsole von Microsoft. Das ist halt die X. Und die PS5 kam ja in weiten Teilen, also in den USA zum Beispiel, in Japan und so weiter, kam sie ja bereits ähm, am 12. November und bei uns dann in Europa und anderen Ländern, also im ganzen Rest der Welt, am 19. November. Stimmt. Also, 19. Das habe ich Jahr gar nicht 2019.
2: mitkriegt, dass Sony nicht in der Lage war, einen Global Launch auf die Reihe zu bringen.
0: Ja, das haben sie von Anfang an so angekündigt gehabt. Äh, man muss halt dieses Jahr, und das ist ja dieses besondere Jahr 2020, muss man ja bedenken, die Produktion der ganzen Geräte ist ja ein bisschen schwieriger als in einem normalen Jahr. Mhm. Das soll man beiden. Ich finde Microsoft und Sony muss man das anrechnen, weil es gab ja in dem Vorbestellungszeitraum äh, für beide, auch bei den ganzen, bei Nvidia zum Beispiel gab es ja Probleme und so weiter. Also das ist was Normales zurzeit, dass es da Probleme gibt und das ist halt einfach dem ganzen aktuellen Weltgeschehen auch ein bisschen nachvollziehbar, dass da nicht so viel produziert werden kann, muss man sagen. Ich habe vor fünf und halben
2: Monaten meine Küche bestellt und der Geschirrspüler ist bis heute nicht da. Ja?
0: Also es ist betrifft das? sämtliche Branchen. Ja, ganz genau. Filme werden verschoben, Spiele werden verschoben, Serien werden sogar abgesetzt, weil es sich nicht lohnt, die so lange über die Verträge so lange aufrechtzuerhalten, die dafür <lacht> nötig sind. Ja, ähm, ja das ist
1: sehr traurig. Das betrifft mich und Emil ganz besonders immer sehr stark. Mich betrifft es um auch bei... Geht. Es gibt einige... sehr.
0: Welche Serie ist bei euch, wenn ich mal fragen darf? Glow. Glow ach stimmt, ja, Glow wäre ja auch dabei. Ah, ja. Ja, es, gibt, es sind ein paar sehr... Netflix gerade besonders ist da ähm, am Absetzen gewesen, aber es sind nicht die einzigen... Ja, es ist halt ein bisschen problematisch und deswegen denke ich mal, war bei Sony auch dieser zweigeteilte ähm, Launch, weil ähm, man halt sicher gehen wollte, dass man in der Region jeweils die Konsolen bereitstellen kann.
2: Ja, es ist ja allgemein schon schwer, dass nach selbst irgendwie wenn du es produzieren kannst, das global zu verteilen, da ist ja schon das nächste genau. Problem, ne?
0: Da kommt auch noch dazu, kann es global verteilt werden, weil Logistik muss ja mitspielen und so weiter. Und das ist ja auch alles ein bisschen eingeschränkt zur Zeit. Deswegen, sie haben halt ganz klar gesagt, okay, wir teilen das lieber um eine, mit einer Woche Verzögerung auf. Fand ich jetzt echt gar nicht, gesagt, gar nicht so schlimm. Dadurch waren einige Fehler, die die Leute in den also anderen Regionen hatten, schon behoben, als wir sie bekommen haben. Es gab zum Beispiel auf der PS5 einen Datenbankfehler, der passieren konnte ähm, beim Runterladen von bestimmten Spielen oder sogar beim Spielen, beim Ruhemodus. Der konnte, dadurch musstest du die Konsole komplett neu aufsetzen. Das ähm, es ist gab
2: mit Wodem Warfare das Problem, oder? Mit Call of Duty.
0: Nee, das gab's. Das, ist, das Datenbankproblem gab es, wenn du PS Plus-Spiele runterlässt, Das konnte bei Demon so passieren, es konnte beim Ruhe. Es gab verschiedene. Es ga, ist ähm, vorwiegend bei Spider-Man Remastered, glaube ich, aufgetreten.
2: Weil es war ja auch das Problem, ähm, dass du die ps 5 version runter geladen wolltest und er dann die PS4-Version runtergeladen und gestartet hat. So das irgendwie. passiert
0: immer noch. Ah, das
2: passiert immer aber noch,
0: okay. Das kann immer noch passieren. Was du meinst mit dem Call of Duty Problem ist, ja? dass in der Download-Liste die Dinger geblieben sind und der Download einfach nicht fertiggestellt werden konnte. Also dass im Grunde mhm. die Applesch angenommen hat, es läuft ein Download, der Download wurde aber gar nicht durchgeführt, weil er gar nicht da war. Du konntest ihn weder abbrechen noch beenden. Auch das hat, war nicht behebbar. Der Fehler ist aber durch, eine, durch die letzte Firmware jetzt behoben. Also auch das okay. ist jetzt behoben, da können wir halt froh sein, dass wir jetzt später dran sind, weil wir diese Probleme gar nicht erst bekommen haben. Ähm, also da gab es halt diese Kinderkrankheiten, die die Konsolen einfach haben. Damit die werden sie ja noch
2: die nächsten paar Monate haben.
0: Ich denke auch, beide, Ko das wird, ist einfach normal bei sowas. Wenn man Erstkörper von der Konsole ist, muss man damit rechnen, dass man für ähm, den höchsten Preis, den der Konsole wahrscheinlich jemals kosten wird in dem Zeitraum, den die Konsole existiert, außer es kommt eine Revision,
2: Oder bekommt man... <lacht> Ha? Oder Skerpa, die was? sie auf eBay um 150, äh, um 1500 verkaufen anstatt um 500. Ja,
0: es gab noch höhere Preise. Übelst, was. Also deswegen, also ich muss sagen, die Preise waren echt übel. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass man dann halt die Konsolen nicht 100% fertig bekommt, äh, beziehungsweise dass dann nicht noch Fehler zeigen, die einfach im Testgebiet, äh, in den Testumgebungen der Hersteller gar nicht gefunden werden können. Das ist normal, weil manchmal ist es wirklich nur dann eine oder zwei Konsolen von 100, die das betrifft und zack hast ein Problem, weil das findest du einfach gar nicht. Ähm, so viel dazu, also die Konsolen sind jetzt da, aber wir wollen ja drüber reden, sind sie eine Gefahr für die Switch? Das könnte man jetzt ganz einfach beantworten, sind wir der Meinung oder nicht, aber darum geht's ja gar ja, nicht. Ja, ich bin, ich bin ein hauptsächlich
2: dafür da, um mich zu beschweren, dass man dieses Gedankenspiel überhaupt so weit geführt hat, dass man einen Podcast drüber macht, weil nein, 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 nein. <lacht>
0: Damit kommst du aber auch zu dem, was ich dazu sage, ich bin auch der Meinung, nein, ähm, das ist halt, ähm, weil sie eine ganz andere Zielgruppe hat Und das ist genau der nächste Punkt Erstmal, Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich sagen Nintendo hat sich dieses Jahr zurückgenommen tatsächlich sogar ähm, Normalerweise war es, es war früher oft so Wenn eine neue Konsole von einem Konkurrenten gestartet ist Dann hat die and der andere Konsolenhersteller oder die anderen beiden Versucht, möglichst ein starkes Programm dagegen zu stellen an Spielen mhm. Das war üblich man hatte halt versucht, eine große Marke oder so zu platzieren. Das ist dieses Jahr nur halbwegs bei Nintendo der Fall. Man hat ähm, Hyrule, Warrior, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung dagegen gestellt. In erster Linie. Und Mario Pikmin 3 Deluxe Live. vielleicht. Ja, Mario Kart Live kann man noch dazu zählen. Pikmin 3 Deluxe ein bisschen. Vielleicht noch Super Mario 3D Allstars, aber das ist eigentlich schon zu lange draußen. Das kann man nicht mehr so 100% zählen. Mhm. Ähm.
2: Nintendo muss man jetzt sagen, jetzt dieses Jahr überhaupt zurück. Also diese monatliche Blockbuster-Raushaustrategie, die sie die ersten drei Jahre der Switch geführt haben, ist hier ja komplett weg, was ja, sich angeblich das nächstes ist, Jahr ja glücklicherweise wieder ändern soll. Schauen ja, wir mal. muss halt ja, natürlich auch hier sagen, das
1: ist wieder der ganzen Corona-Situation geschuldet. Klar. Genau. Ähm, aber wenn man mal zurückblickt auf die Wii, die hatte ja 2008 ja auch ein recht schwaches Jahr in der zweiten Jahreshälfte. Und mhm. wenn wir mal zurückdenken, dann wissen wir, nach 2009 äh, ging es dann auf der Wii dann doch nochmal ordentlich ab bis 2012. Und ich denke mal, das wird bei der Switch auch so passieren können. Also da mache ich mir keine Sorgen. Auch
0: ich mir auch nicht. Und wie du schon gesagt hast, ähm, wir haben dieses Corona-Jahr. Ich bin, ich bin persönlich davon überzeugt, dass... Ähm, Super Mario ähm, 3D World, diese Neuauflage, die sie im Februar bringen, eigentlich schon für dieses Jahr geplant war. Mhm. Ich, ich bin davon überzeugt, dass die spätestens Ende November, wenn nicht sogar noch äh, Anfang Dezember, hätte die erscheinen sollen. Vielleicht äh, werden Hyrule Warriors ein bisschen früher kommen, Keine Ahnung, eher wie später. es dann gemacht hätten. Aber, oder eher später sogar, genau. Weil ich bin davon überzeugt, dass eigentlich das das Spiel war, das sie dieses Jahr noch bringen wollten, weil es besser gepasst hätte. Es spricht mehr Leute an als ein Hyrule Warriors. Klar, Hyrule Warriors hat ja diesen Vorteil, dass es das Zelda-Thema mitnimmt. Gerade Breath of the Wild war ein Riesenerfolg, nimmt es mit. Es soll jetzt auch ein bisschen anders sein als typisch, also es ist als der erste Warriors-Teil, es soll beides vereinen. Hat, habt ihr ja Sören auch bei uns im Test auf der Seite geschrieben. Und, ähm, deswegen kann man schon hinnehmen, weil es sich, denke ich mal, gerade dadurch, dass es eine Breath of the Wild-Verbindung gibt, nochmal auch an Leute richtet, die jetzt nicht unbedingt mit Warriors bisher Verbindung hatten, wobei ja Hyrule Warriors schon Leute angezogen hat, der das erste, ähm, die vorher mit dem Genre überhaupt nichts am Hut hatten und eine richtige Konkurrenz ist es aber jetzt nicht, um es gegen einen Konsolenlaunch von der Konkurrenz zu stellen.
2: Richtig, es, es war also, ja allgemein geplant, jetzt das, das vierte Quartal oder auch das dritte Quartal eine komplette Mario-Celebration zu machen mit der Eröffnung der Universal Studios, mit zwei verschiedenen Mario-Titel, drei Mario-Titel, weil das 35-Mario, wie heißt das Ding, das, das was man mit Nintendo Switch online gratis kriegt, hätte ja genauso das Super Mario Bros. 35. Genau, und, und irgendwie ist das alles in sich zusammengebrochen durch Corona, habe ich so ja. das Gefühl.
0: Mhm. Habe ich auch das Gefühl. Und ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Hyrule Warriors eigentlich für den Februar geplant war, weil da steht das 35-jährige Zelda-Jubiläum an.
2: Richtig. Deswegen Und hat ich sich auch geändert, dass Breath of the Wild zwar der Heilige Weihnachtstitel war, weil da war ja längere Zeit ja. der Überzeugung, bis sie dann realisiert haben, nächstes Jahr ist Zelda-Jubiläum.
0: Mhm. Genau deswegen, also ich, ich, ich denke, dass sie da einfach verschieben mussten, aber da stellt sich noch die Frage. Schadet es Nintendo wirklich, dass sie jetzt nicht das große, starke, ich nenne es jetzt wirklich nochmal Gegenprogramm, zu den konsolen launched haben oder nicht? Ich bin der Meinung, nein, weil Nintendo braucht überhaupt nicht gegen die anderen beiden Konsolen irgendwas anzusetzen, weil der ganz, die ganze Ausrichtung der Konsole ja was ganz anderes ist. Ja, also ich denke...
1: Ja? ja, also ich denke mal, wenn du die Konsole schon hast, also die Switch, dann... Ähm ist es vielleicht ein Dämpfer, wenn du halt nur Hyrule Warriors hast und jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so ein großer Mousseau-Fan bist, also wie das Spielprinzip davon heißt. Wenn du jetzt eine Konsole neu kaufen willst, dann ist es dir eigentlich total egal. Wenn du eine Switch noch nicht hast, dann holst du dir natürlich direkt mal so Titel wie Breath of the Wild oder Mario Kart 8 Deluxe. Ja, also Du hast da schon eine sehr große Auswahl, aus der du da schöpfen kannst. Also Du findest da definitiv was. Und deswegen muss man halt immer gucken, hat man jetzt eine Konsole schon oder will man die sich jetzt... Erst jetzt so legen ne?
2: und selbst wenn es jetzt schon ja. ein halbes Jahr alt ist, Animal Crossing zirkt noch immer unfassbar vor allem, weil mhm. ja eine gewisse Zeit lang dazwischen gar keine Switch-Konsolen lieferbar waren und die Leute fangen jetzt erst an, teilweise Switch zu kaufen mit Animal Crossing.
0: Ja, was auch sehr zieht momentan, also wieder zieht, ist äh, Ring -Fit Adventure zum Beispiel, richtig. Vor allem in das China geht auch ist deutsch besser als. Ja, ich hätte nie erwartet, dass das Spiel so erfolgreich ist. Es ist ein Jahr alt und es verkauft sich immer noch gut. Es war zeitweise weltweit ausverkauft. Das ist, es ist schon Wahnsinn, wie gut sich dieses Ding verkauft. Und ähm, solche Hits hat Nintendo ein paar. Auch Mario Kart 8 Deluxe gehört immer noch so ein bisschen dazu. Ähm, da ist Nintendo gerade seh sehr gut aufgestellt.
2: Nintendo ist, was solche Dauerbrenner-Titel angeht, immer gut aufgestellt. Das ist ja das, was uh -huh. Nintendo sehr unterscheidet von so ziemlich alle anderen Publisher. Dass sie wirklich, sie bringen einen Titel raus von einer Serie auf einer Konsole vielleicht zwar und die verlieren auch über zwei, drei Jahren nicht an Wert. Wenn man denkt, das Call of Duty von vor drei Jahren, nachdem dem kein Hahn mehr.
0: Das heißt, manchmal ist es sogar so, du bringst, die, die bringen ein Spiel raus, die Publisher, und ein Jahr später hat das Spiel keinen Wert mehr, weil der Nachfolger dann schon da ist. Ja. oder wie so bei wie, eben Call of Duty.
2: Was mir jetzt aufgefallen ist bei Watch Dogs Legion, das erscheint und drei Wochen später ist es für einen halben Preis erhältlich, oder wie die Aktionen derzeit sind. Da hast du einen ja, unfassbar sehr unfassbaren Preisverfall. Ich meine, das Spiel ja. ist scheiße, aber das ist wieder anders. <lacht> ein anderes Thema.
0: Ja, du hast schon recht, bei Nintendo schafft es im Gegensatz zu vielen anderen Publishern diese Langzeit- ähm Wertigkeit der Spiele zu erhalten. Die Spiele bleiben haben einfach eine sehr lange Leb Lebensdauer, teilweise sogar über das Ende einer Konsole hinaus, weil sie dann entweder neu veröffentlicht werden, wie Mario Kart 8 Deluxe wurde auf der View schon mal veröffentlicht, jetzt nochmal und zieht noch mehr als auf der Ursprungskonsole, was natürlich auch daran liegt, dass die Wii U nicht so erfolgreich war, muss man dazu sagen, mhm. oder halt einfach, weil es Leute gibt, die die Spiele auch nachdem schon die nächste Konsole da ist, die kaufen sich dann vielleicht die nächste Konsole und nicht sofort. Haben noch die Switch und dann kaufen sich die Spiele, die bisher hatten, nicht nochmal nach einfach. Weil die haben sie ja noch nicht gespielt. Das ist typisch Nintendo. Daran merkt man auch daran, da gibt es diese Preisverfälle nicht so stark wie bei anderen Konsolen. Ein Spiel, das zwei Jahre alt ist, kriegst du auf den anderen Konsolen maximal für so halben Preis wie bei, äh, beim Launch. Meistens sogar noch günstiger. Ähm, während ein Spiel von Nintendo im Normalfall auch zwei Jahre später noch den Vollpreis kostet, außer in Angebotsaktionen.
2: Ja, und im Angebot kostet es dann 40 statt 50 und nicht 10. Ja. Genau.
0: Und das ist typisch Nintendo. Das kann man kritisieren, klar, weil man keine Spiele schön günstig bekommt von Nintendo. Es zeigt aber halt auch diese, ähm, diesen langen Lebenszyklus von Spielen, den es bei Nintendo gibt. Und das ist etwas, was bei Nintendo halt äh, recht eigen ist. Nintendo ist sowieso ein Unternehmen, das sehr stark auf diese ähm, Exklusivtitel setzt. Nintendo hat ja, klar, sie stellen ihre eigene Konsole her, sie stellen ihre Exklusivtitel. Das macht Sony auch. Microsoft macht das mittlerweile zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Bei der Xbox Series X gab es zum Launch nicht ein Spiel, das nur für Xbox Series X erschienen ist. Weil sowieso erstmal scheint, alles sowieso auch für den PC. Kennen wir ja von Microsoft mittlerweile. Aber die meisten Sachen sind auch auf der Xbox One erschienen.
2: Richtig, das ist ja auch nicht die Strategie, die Microsoft verfolgt. Für ja. Microsoft ist ja jede Xbox und der PC einfach nur noch ein Vehikel, um den Game Pass zu verkaufen. Nintendo setzt, äh, Microsoft setzt voll auf dieses Subscription-Modell, hat damit da einen unfassbaren Erfolg und macht damit eigentlich ziemlich viel richtig.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist Nämlich diese konsum ist ähm, sehr unterschiedlich aufgestellt dadurch. Du hast... Microsoft mit diesem Modell ähm, vom Game Pass. Die, die Plattform ist äh, gerät eigentlich im Hintergrund. Du hast diese Plattform nur noch, um den Game Pass zu nutzen. Theoretisch kann man den ja mittlerweile, ich glaube, in der Beta-Phase ist es noch über xCloud, auch schon auf äh, Mobilgeräten nutzen. Mhm, so, ich sprich gehen Nvidia das.
2: Shield sogar. Das funktioniert super gut.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist für Microsoft halt dieser Weg, da geht's hin. Der Game Pass ist es. Den abonniert den und ihr kriegt alle Spiele zum Launch direkt. Ihr bekommt ähm, eine Riesenbibliothek, ihr könnt auf allen möglichen Geräten spielen. Ähm, ihr könnt sogar die Spielstände hin und her schieben, zum Teil, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei allen Spielen geht über den Game Pass.
2: Normalerweise schon, alle die quasi, äh. es ist ja schon ist ja Standard bei der Xbox, solange du Gold hast und ja. der synchronisiert bei jedem Start.
0: Na dann, dann ist das das nämlich das Konzept von Microsoft. Microsoft setzt darauf, Sony setzt auf das klassische Konsolmodell, starke Konsole mit viel Power, Exklusivspiele, zack. Das ist das Sony Modell. Und das wieder machen Sachen so von
2: Nintendo kopieren, wie HD Rumble, wie bei ja, jeder Sony Konsole.
0: <lacht> Aber man muss sagen, was sie neu haben, sind die äh, adaptiven Trigger und die ja. sind richtig gut. Also die sind der Hammer. Mhm.
1: Ja, ich muss dazu aber sagen, dass das Rumble im Dual-Sense-Controller meiner Meinung nach wesentlich ausgereifter ist. als Das HD Rumble von Nintendo und den Joy-Cons. Ja, es sind ja drei Jahre vergangen ausgereift. und das Ding hat doch ja, ja.
2: fünfmal so viel Platz, um es zu verbauen. Ne? Ja,
1: ja, aber die Joy-Cons sind ja sowieso ein leidiges Thema eigentlich für einen ja, anderen Tag, das, halt, ich. Ja. das muss man auch sehen, aber was
0: halt auch ist, die Joy-Cons sind halt auch schon älter und... Ja, also ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Controller von der PS5, ja. ich muss mal jetzt kurz sagen, wenn wir schon dabei sind bei dem Thema, der Controller ist der Hammer, das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde, ist ähm, das Mikrofon, das verbaut ist, das bei Astro sehr schön genutzt wird, hat mich an DS erinnert mit dem reinpusten, <lacht> <lacht> ähm, aber dieses Mikrofon ist immer aktiv, das heißt, wenn du in einem Multiplayer-Spiel bist, hast du grundsätzlich Voice-Chat an. Das ist schon passiert, es sollte aus, wenn wir das übermittelt haben. Du kannst am Controller direkt ausschalten, und dem PS Plus, also diese Leuchte, die musst damit draufdrücken, dann ist oranges Licht an, dann ist, heißt das, dein Mikrofon ist ausgeschaltet. Machst du die Konsole aber an, ist das Mikrofon wieder an, du musst erst
1: wieder von Hand ausschalten. Ich meine aber, du könntest in den Konsoleneinstellungen das aber auch permanent ausschalten. Aber ist das, das? So, das ein ich gutes, nicht gefunden.
2: so ein gutes Mikrofon drin, dass du das wirklich vollständig für Voice Chat verwenden kannst?
1: Also es gibt Leute,
0: die haben, ähm, also, also Journalisten zum Beispiel aus Amerika, dem einen ist das passiert, ich habe den Namen vergessen, der hat ein Gespräch mit seiner Frau komplett übertragen, seine Frau stand wohl neben ihm beim Gespräch mit ihm unterhalten und das komplette Gespräch wird übertragen. Man merkt wohl dann teilweise, je nachdem, ob die Person weiter weg ist, aber es wird schon wohl schon recht gut übertragen für Chat, also besonders für den, der Spieler soll wohl recht gut verstehen, zu verstehen sein. Okay. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich kann es nicht beurteilen selbst, aber ähm, was ich so gelesen habe, soll das recht gut funktionieren. Ja. Und ähm, ja, ich, mein, ich, ich gucke mal nach. Vielleicht hat, wenn Erik recht hat, wäre es natürlich schön, wenn du es permanent deaktivieren kannst, Das wäre eine schöne Sache. Also, ich habe es ähm, gelesen. Dann einer der, ja, ich muss noch mal nachgucken, weil er wäre einer meiner Kritikpunkte nämlich hinfällig. Ähm, aber das ist auch das einzige. Ich mein, gut, ich spiele nicht online, deswegen betrifft es mich hier nicht. <eben. lacht> genauso bei mir der Fall. Ja, aber
2: da könnte man ja jetzt wieder argumentieren, gleich wie bei Kinect, dass Sony immer zuhört. Gab es
0: die Argumentation im Vorfeld? Gab es das wirklich? Den Vorwurf, Sony hat direkt dementiert. Nein, es wird nicht gespeichert, was ihr redet. Mm. Auch der Voice-Chef wird nicht gespeichert. Wir hören nicht mit. Sie mussten es direkt dementieren. Logisch. Bei Kinect gab es den Vorwurf, bei den Google-Sachen, äh, Amazon-Sachen, Alexa und wie das ganze Zeug halt, wie heißt das Zeug von Google, ich weiß gar nicht. Google, da wird ja immer, den Vorwurf gibt es ja immer bei solchen Geräten, dass mitgehört wird. Es gab ja auch schon Fälle, in denen sowas halbwegs äh, aufgefallen ist, dass dann doch irgendwie was äh, aufgezeichnet wurde, aber das sind andere Themen, davon wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ähm, wir haben jetzt über die Strategien der beiden der, Konsole der gesprochen, von Microsoft und von Sony, die ja sehr unterschiedlich sind. Nintendo ist da so ein Sonderfall. Sie haben zwar eine ähnliche Strategie wie Sony mit den Exklusivtiteln, aber sie setzen nicht auf die besonders, möglichst starke Konsole, sie setzen auf Innovation. Und das ist ja bei der Switch das mobile, das mitnehmen, also dieser Hybridfaktor. Und damit haben sie wiederum diesen Alleinstellungsmerkmal und dazu kommt bei ihnen der Alleinstellungsmerkmal ihrer Marken. Weil Nintendo hat einfach diese unglaublich starken Marken, Zelda, Mario, Pokémon, mit mittlerweile sogar Animal Crossing, muss man in einem Anzug mit denen nennen, mhm. weil äh, New Horizons ist ja durch die Decke gegangen bei den Verkaufszahlen.
2: Ja, aber äh, Animal ja. Crossing war, ich habe damals beim GameStop gearbeitet, wo das für ein DS erschienen ist, das ist damals auch weggegangen, wie war mit Samurai. Also, aber, es ja, ist, aber New Horizons hat jetzt noch einmal wirklich, wirklich aufgeholt ja. und einiges verkauft, ja. Und da war sicher ja, ich meine, bei Corona hilfreich dafür, weil viele da Angesessen ja. sind, nicht gewusst haben, was sie tun und da ist Animal Crossing das perfekte Spiel dafür. Mhm, ganz
0: genau. Und das ist eben der Punkt. Bei, ähm, beim DS war es, es war ein erfolgreiches Spiel, keine Frage, aber bei der Switch-Version jetzt, meine Güte, der eine Talkshow-Moderator, also ich habe vergessen, wer, der über YouTube immer Sachen gemacht mhm. hat, der hat seine Show- in Animal Crossing ein, äh, ähm, übertragen, hat dort sein also Studio quasi platziert, hat sich dort hingehockt und die Gäste von ihm haben ihn über Animal Crossing besucht da waren wirklich dann bekannte Schauspieler in Animal Crossing in seiner YouTube-Show mit dabei.
2: Die Gorillas haben äh, eine Premiere von ihrem neuen Lied in dieser Talkshow gemacht zum Beispiel. Also da ja, merkt was für ein Massenpublikum diese Show erreicht hat, ja. Ja,
0: Danny Trio, der Schauspieler, ich weiß nicht, ob der jedem was sagt, aber... Ähm, Natürlich, Machette! Mach mach <lacht> ähm, er hat mittlerweile durch diese Show auch sein eigenes Segment auf dem Kanal bekommen, weil er andauernd spielt. <lacht> er hat eine Zahlung über Twitter sehr aktiv Spieler gesucht. Also man merkt daran, wie, wie erfolgreich dieses Spiel ist. Und das ist das, was Nintendo auszeichnet. Sie haben diese starken Marken, die auch jeden irgendwie ansprechen. Du musst kein äh, Gamer sein, wie bei einem Demon's Souls. Wenn du bei Demon's Souls nicht irgendwie das, den Bock drauf hast, dich drauf einzulassen, auf diesen Schwierigkeitsgrad, auf die Herausforderung, dann ist das Spiel nichts für dich. Dann spielst du es auch nicht. Während ein Spiel wie ein Mario oder ein Zelda auch eine breitere Zielgruppe ansprechen, ohne dass es jetzt zwingend die, ähm, sag mal, ich nenne es jetzt mal die, die Gamer, in Anführungszeichen ihr, ihr wisst, wen ich meine, nicht interessiert, weil auch die kriegen das, was sie wollen quasi.
2: Genau, es gibt halt schon ein paar, ich nenne es jetzt einmal vorsichtig ausgedrückt, Vollidioten die nicht über ihren Schatten springen können dass das Spiel bunt ist das ist ja. doch etwas, was bei Nintendo äh, manche Leute abschreckt aber wenn du jetzt wirklich auf Gameplay gehst und sonstige Geschichten, ist wirklich für jeden was dabei
0: Mhm. Und, ganz genau äh, ist, äh,
2: ich, 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 ich erinnere mich da gern zurück an die Zeit wo es Carsten hat Wii 60 wo quasi von Nintendo und von Microsoft die Einheit getroffen wurde man sollte sich ein Wii kaufen unter Xbox 360 weil auf der einen gibt es die geilen Nintendo Spüle und auf der anderen gibt es die Third Party Spüle und die Strategie ist meines Erachtens auch noch immer valid. Sei es jetzt eine Xbox oder sei es eine Playstation, die Switch als Zweitkonsole oder die andere Konsole als Zweitkonsole zu haben, spricht überhaupt nichts dagegen, weil du hast komplett unterschiedliche Spiele auf beiden Varianten, weil du dafür die Third-Party-Games auf der Switch nicht wirklich kriegst, die du auf die anderen Konsolen hast.
0: Ganz genau, und das ist eben der Punkt, warum die Switch so eine diese besondere Stellung hat. Man merkt ja auch, dass Nintendo und Microsoft immer noch sich sehr gut verstehen untereinander. Ich sag nur Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps oder halt banjo so in Smash Bros. Daran merkst du, dass die beiden Unternehmen auch zusammen können. Mhm. Immer noch.
2: Ich bin noch immer ja. der Überzeugung, dass früher oder später eine Game Pass Streaming App für die Switch kommt.
0: Ja, hat, haben sie ja auch angedeutet. Die haben auch angedeutet, also für die, P sie könnten sich sogar für die Playstation vorstellen. Ah, das kommt Haben nicht. sie mal gesagt. Glaube ich nicht, mhm. weil Sony nicht mitmachen wird. Richtig. Das Sony ist dazu verschlossen für. Aber Microsoft hat gesagt, da hätten sie kein Problem mit. Es ist halt das ein großes der Problem. Phil Spencer war es, glaube ich, der es gesagt hat.
2: Es ist halt ein großes Problem, dass im Game Pass die Hälfte der Spiele in die spiele sind, die es teilweise auch auf der Switch gibt. Und da ja. gehen Nintendo dann E-Shop-Verkäufe verloren und das werden sie zu verhindern wissen. Mhm. Ja, das,
0: das könnte sein. Das ist dann irgendwie wie beim PC. Der PC hat ja auch nochmal so eine andere Variante des Game Pass, weil es Spiele gibt, die dann auf dem PC halt drin sind, die auf der Konsole nicht erscheinen einfach. Und da könnten sie dann vielleicht so ein Game Pass Switch-Modell oder sowas einführen, bei dem halt dann nur bestimmte Spiele drin sind, die Nintendo erlaubt quasi. Hm? Das wäre denkbar. Aber ausschließen kann man es nicht. Ist halt so. Ähm, ja. Wir haben es ja jetzt schon quasi gesagt... Man kann sehr gut die Switch als Nebenkonsole oder als Hauptkonsole und eine der anderen Konsolen als Nebenkonsole. Ich spreche eigentlich ungern von ersten, und zweitkonsole. Man kann zwei Konsolen einfach besitzen und man hat durch die Switch was anderes als durch Microsoft- oder Sony-Konsole. Fertig. Mhm. 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 Ist ja, einfach so.
1: Also ich denke halt auch, so, wenn man eine Switch hat und dann halt noch eine Xbox und eine Playstation, fährt man eigentlich ganz gut. Persönlich bin ich halt mehr so im Playstation-Lager wegen den Exklusivtiteln von Sony, die ich halt sage ich mal, zumindest aktuell immer für eine lange Zeit erstmal exklusiv auf der PlayStation bekommen und erst später kommen so Titel auf dem PC, wie wir es mittlerweile kennen. Und bei Microsoft habe ich halt das Problem, weil die Spiele, die mich dann interessieren, werden auch noch für den PC jetzt erscheinen, wie sie es machen. Deswegen fällt die Xbox bei mir weg. Aber ich finde halt, egal für welche der beiden Konsolen man sich dazu entscheidet, man kann das nicht super aufteilen. Man kriegt auf allen Konsolen richtig tolle Spiele und ähm, vor allem diese Spiele, die so ein bisschen mehr Hardware-Power erfordern. Ich meine, es gibt ja auch Spiele, die dann, äh, also richtig große Titel, die auch auf der Switch erscheinen, dann natürlich richtig downgegradet werden, damit sie dann irgendwie laufen. Ist ja logisch, weil die Switch eben nicht so leistungsstark ist, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ähm, und die kann man dann eben auf der Playstation oder Xbox in bestmöglicher Qualität dann eben erleben. Und ich finde, das ist dann auch ein guter Kompromiss, sich so eine Konsole auch noch zusätzlich äh, sich nach Hause ins Wohnzimmer zu holen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das wird bei der Switch denke ich mittlerweile also in der nächsten Zeit stärker wegfallen, dass ähm, Spiele, die für PS5 und Xbox äh, Series X erscheinen, auch für die Switch erscheinen, wird immer seltener werden, weil ich denke, der Aufwand, die Down zu graden auf die Switch wird aufwendiger. Solange die Spiele noch für PS4 und Xbox One erscheinen, ist das eine andere Sache. Das wird ja weil man ja weiß. der Fall sein. Ja, de also Buchzeiten. ich denke auch, das komplette nächste Jahr auf alle Fälle. Ähm, hat auch schon Sony angedeutet, dass vor 2022 keine Spiele kommen, die generationsdefinierend sein werden. Mhm. Ähm, auch durch Corona bedingt, muss man dazu sagen, weil die Entwicklung auch nach hinten geworfen wird bei allem. Und, ähm, aber es wird Spiele geben, die halt nicht mehr auf der, Nintendo, auf der Nintendo Switch erscheinen werden, einfach weil die das Downgraden zu viel Aufwand wäre. Die werden wir auch schon nächstes Jahr haben, diese Spiele. Das hängt auch ein bisschen immer vom Publisher ab, der dahinter steht. Ubisoft zum Beispiel... Ähm, wird Far Cry 6 als Beispiel momentan nicht für die Switch bringen, genauso ist das Remake von Prince of Persia, Sands of Time noch nicht für die Switch, angekündigt, wobei das sogar laufen würde ja, auf der Switch, denke ich. Ubisoft
2: ja. hat die letzten fünf Spiele, die sie rausgebracht haben, auch nicht für die Switch gebracht. So
0: also ist es eben, jetzt kommt Immortals Phoenix Rising im Dezember, das erscheint für die Switch. Aber das ja, ist richtig, halt auch das ist
2: ja ein wunderschöner Breath of the Wild-Klon, da muss man natürlich die Zielgruppe ansprechen, die Breath of the Wild gespielt hat.
0: Ganz genau, das ist eben, es ist die Zielgruppe, das ja. ist genau das, was, ähm, was dabei ist, das Ubisoft, also Ubisoft richtet sich nach der Zielgruppe aus, ähm, machen auch andere, muss man sagen, aber machen halt, es ist immer so eine, so eine Publisher-Entscheidung dabei, ähm, wir werden trotzdem weitere Importierungen auf die Switch sehen, auch von neueren Titeln, ich meine, Doom Eternal sollte ja auch noch auf der Switch erscheinen. Ähm, denke ich, wird auch passieren. Mich, ich würde nicht wundern, wenn Fallout 4 irgendwann für die Switch... Gibt es Fallout 4 schon? Ne, gibt es nicht für die Switch. <lacht> ähm, mich nicht wundern, wenn das irgendwann kommt, auch wenn jetzt Bethesda zu Microsoft gehört, das schließt es für mich nicht aus.
2: Bethesda bleibt ähm, ja weiterhin eigenständig, wie sie direkt nach dem Kauf gesagt haben, und kann selber entscheiden, für welche Plattformen sie die Spiele veröffentlichen. Schauen wir mal, wie es ja, am Jahr ausschaut, wenn Microsoft anfängt, mehr einzugreifen, aber derweil ist es noch ja. recht offen scheinbar für Bethesda.
0: Ja, man hat ja auch die Laufverträge, Deathloop erscheint halt exklusiv für die PS5 erstmal zum Beispiel, mhm. aber ähm, ich bin mal gespannt, ähm, weil bei äh, Elder Scrolls und Starfield sind die Aussagen sehr schwammig, ob das denn, in welcher Form es denn für die Playstation 5 erscheint. Also da halten sie sich schon sehr bedeckt momentan noch. Ähm, ich denke, wenn es für die PS5 erscheint, beziehungsweise dass es für die PS5 erscheint, dann eher später als auf der Xbox Series X. Also da wird die Xbox Series X für die Xbox-Konsolen werden früher bedenkt, bedacht mit dem Spiel. Best Beispiel Elder Scrolls ähm, 6 könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Playstation das erste Jahr später bekommt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es DLCs oder Zusatzinhalte gibt, die es auf der Playstation nie geben wird, sondern nur auf Microsoft-Konsolen Die und Spiele PC.
2: sind halt prädestiniert dafür, die Leute an den Game Pass zu binden. Weil das ist kein Spiel, ja. wo du dir den Game Pass für einen Monat holst, das Spiel einmal durchspielst und den dann wieder kündigst. Wenn du die da hängst, spürst du das ein paar Monate.
0: Ja. Und das ist äh, genau der Punkt, die Spiele werden auch direkt zum Launch dann äh, immer, also zum Release direkt immer im Game Pass erscheinen, genau. das hat Microsoft schon
2: bestätigt. Also für mich ist wirklich Game Pass inzwischen die Plattform. Nehmen wir Xbox oder PC oder sonst irgendwas, es ist wirklich Game Pass, die, die Plattform mhm. von Microsoft. Und das wird sich also schon ja, ändern.
0: Ich denke, da wird es sich auch hin entwickeln bei Microsoft. Microsoft versucht das zu etablieren, Sony möchte es momentan noch nicht es könnte sogar sein, dass diese Konsolengeneration jetzt darüber entscheidet, äh, wie die Zukunft da aussehen wird, ein bisschen. Ähm, wer immer außen vorbleiben könnte, ist Nintendo, die ihren eigenen Weg einfach <lacht> gehen, <lacht> weil es Nintendo ist. Ähm, naja, aber nur weil du gerade jetzt
2: Subscription-Service hast, schließt das ja nicht den normalen Retail-Titel aus. Du hast ja seit jetzt Natürlich bald nicht. zehn Jahren Netflix und es gibt trotzdem noch immer Blu-Rays zum kaufen. Ja, yeah, zu das, das will ich damit
0: auch nicht sagen. Ich meine eher, ähm, das könnte darüber entscheiden, dass äh, diese ähm, Streaming-Dienste, -Dienst, äh, also Game Pass-artige Dienste, dass die noch präsenter werden, als sie jetzt schon sind. Ich mein, wir haben ja Stadia auch noch von Google. Ähm, <lacht> es existiert. Man muss es als existent ansehen. Ich weiß, das ist was anderes, aber trotzdem. Man es ist da. Ähm, Wo? Ich glaube, Amazon ein oder sind ja Bayern aufzubauen. Ich bin mir gerade ja, nicht ja, ganz sicher.
2: Amazon baut gerade... Äh, eine Streaming-Plattform, mit der du am Hand... nein, entschuldige, das war Facebook, mit der du dann free-to-play-Mobile-Games streamen kannst. Ja genau, was auch immer der, der Sinn dahinter ist. Aber gut, Sollen ich habe keine streamen, Ahnung. Was sie wollen?
0: Auf jeden Fall, ähm, ich denke, wenn das jetzt mit, der, mit dem Game Pass so erfolgreich ist, wie wirklich weiter erfolgreich bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass auch irgendwann Sony auf den Zug aufspringt und sagt, sie bringen so ein ähnliches Modell. Bisher wollen sie es ja angeblich nicht. Haben ja BS2, und das, das, oder? das ist ja
2: schon so was Ähnliches. Du hast ja eine Library halt nur aus ältere Spiele. Logisch. Die du so spielst. Es ist, kannst. ist, es
0: noch, ist es was Ähnliches, aber noch nicht 100% so. Ähm, und ähm, ich meine nur, dass halt man, die Richtung der. Äh, das könnte sich mit langsam wandeln in dieser Konsolengeneration. Hängt viel davon ab, wie lange wird die Konsolengeneration bestehen, wie erfolgreich sind die Konsolen letztlich. Das kann man ja alles noch nicht absehen. Ähm, man weiß, dass die Playstation 5 in Japan deutlich besser gestaltet ist als die Xbox Series X, aber das ist keine große ja. Überraschung. Ja, das ist in Japan wirklich keine, um, ja, wundert, keine Überraschung wundert, dass sie überhaupt
2: in Japan noch launchen aber gut
0: also sie hat sich immerhin, ähm, ich glaube ähm, oh es 13.000 ich weiß es gar nicht uh. mehr What the fuck? Also das in dem ja Zeitraum sie
2: 360 er Lifetime verkauft haben, bitte. Also in
0: der, ich glaube, in der launch warum müssten um die 13.000 Xbox und ich glaube, waren es über 100.000 oder so, ja, oder über so 200.000 so über
1: 100, ich glaube, 130, 140.000 Playstation 5. Ja, irgendwie sowas, mhm. genau, Playstation 5. Ähm, das ist also deutlich mehr. Das ist echt
2: angenehm an japanischen Markt, dass du da wirklich auf, die, auf das Stück genau zahlen kriegst. Das kriegst du sonst ja. nirgends.
0: Das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Aber gut, Microsoft wird irgendwann beschlossen, auch gar keine Zahlen mehr bekannt zu geben. Deswegen weiß man bei denen ja sowieso nicht so genau, wie es aussieht. Sony gibt ja wenigstens in Geschäftsberichten noch was arg Bekannten. So Nintendo ja auch. Dadurch wissen wir, dass die Switch sehr, sehr erfolgreich ist bei den Verkaufszahlen. Mhm. Äh, und die auch sehr stabil sind. Also es verkauft sich ja immer noch sehr gut, die Switch. Ähm, trotz der Lieferengpässe, die es jetzt im dieses Jahr gab, halt durch die bedingte Situation, die wir ja kennen. Vielleicht auch ähm, deswegen.
2: Man kennt ja das Prinzip der künstlichen Knappheit und so, ne? Ja, ich ich würde jetzt in den Dendronen vorwerfen, dass sie das absichtlich zurückgehalten haben. Das bezweifle ich sehr stark, aber ich das auch. System funktioniert grundsätzlich, ne? Ja. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe
0: letztens gelesen, die neuen Zahlen von der Switch, die lagen glaube ich recht hoch, ich glaube die ist es jetzt die dritt erfolgreichste oder die zweite erfolgreichste Heimkonsole mittlerweile, ich, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
2: Ja, aber ich bin mir ein, inzwischen ist es schon Nummer zwei. Ich glaube nämlich das auch, dass es das eher Nummer, Nummer zwei ist.
0: Ne, Nummer eins ist es noch nicht. Das, das, das ist immer noch. Ja, also momentan liegt es glaube ich bei irgendwas knapp unter 70 Millionen müssten es sein. Stand Ende September. Was also dürfte die 70 Irre, wahrscheinlich was? schon geknackt haben. Was ist? Man muss halt sagen, inklusive natürlich Switch Lite. Die muss mit, ist mit Klar. reingerechnet worden. Klar. Aber die zählt ja auch dazu. Ja. Auch wenn sie den ähm, Fernsehmodus nicht unterstützt. Ist es ist die Switch. Und in Zukunft dann mit der Switch Pro. Das ist nur genau die Frage. Wird es die Switch Pro geben oder nicht? Das ist so eine Sache... Hm...
1: Was meinst du, Erik? Wird es ein Switch Pro geben? Das, das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage, aber ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich glaube eher, dass wir irgendwann in ja drei Jahren vielleicht einen Switch-Nachfolger bekommen werden, der dann aber mhm. im Grunde genauso funktioniert wie die Switch jetzt, weil das Konzept wirklich angenommen wird und dass, das, und dass die Konsole eben mit allen Switch-Spielen kompatibel ist, die jetzt erschienen sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo auch weiterhin dann auf Cartridges setzt ist eine schöne Sache Also das könnte ich mir vorstellen Aber ich glaube halt irgendwie nicht, dass sie jetzt noch eine Pro raushauen wollen Weil man muss ja auch mal in die Vergangenheit gucken So mit DSi und New 3DS und so weiter Das waren zwar auch schöne ähm, Hardware-Stücke Aber was kam denn für die Konsolen dann halt an exklusiver Software halt draußen? das war halt sehr sehr überschaubar Und ich glaube ein drittes Mal will Nintendo sowas nicht machen dann aber das, ja, gut, man das ist muss aber jetzt wurscht, wie
2: viel, Hard-, wie viel Software dafür rauskommt. Wichtig ist, wie viele Konsolen sie verkauft haben. Und New 3DS haben sie mehr als genug verkauft.
0: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Du musst auch hier die mal ähm, die PS4 Pro und die Xbox äh, One X dir angucken. Die hatten mhm. überhaupt keine Spiele ähm, Die Spiele haben einfach nur einen Modus erhalten, in dem sie dann besser liefen oder hübscher aussahen. Oder was weiß ich, höhere FPS, äh, höhere Auflösung. Äh, solche Sachen halt bekommen haben. HDR haben teilweise nur Spiele mit der PS4 Pro Unterstützung, nicht mit der normalen PS4. Einige, nicht alle, muss man dazu sagen. Ähm, und das? Und das ja? ja? Und das? Und so das okay. könnte ich mir vorstellen, dass das bei der Switch Pro dann genauso wäre. Einfach ein stärkeres Modell von der Switch, bei der dann einige Spiele dann einen höheren, einen besseren Modus kriegen, dann flüssiger laufen, ein bisschen besser aussehen, höhere Auflösung bekommen, sowas in der Richtung. Und
2: das geht ja teilweise ja automatisch, im Switch-SDK sind ja Sachen wie Dynamic Resolution standardmäßig drin und das funktioniert ja jetzt zum Beispiel schon, das hat ja schon vor zwei Jahren oder wann, wann Modern Vintage Gamer seine Switch übertaktet hat und dann Doom drauf hat und dann hat das Ding eine bessere Auflösung gehabt, einfach weil die dynamische Auflösung sich nach oben hin anpasst, weil er merkt, er hat mehr CPU-Bauer zur Verfügung. Das heißt, du musst da teilweise die Spüle nicht einmal batchen.
0: Ja. Genau, und das ist nämlich der Punkt dabei. Ich denke nicht, dass Nintendo dann wieder den Weg gehen würde, um Exklusivtitel rauszubringen für das Gerät, weil das haben sie gemerkt, das funktioniert nicht. Sie müssten das Gerät anders verkaufen. Es wäre halt wirklich wie bei Xbox One X und PS4 Pro, man bringt ein stärkeres Modell und kriegt Vorteile dadurch. Und dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie tatsächlich versuchen, bis an die 4K zu gehen bei neuen Spielen mhm. und auch so Sachen wie HDR oder sonst irgendwie solche Spielereien anzubieten.
2: Und, und 1080B im ja. Handheld-Modus, allein das ist schon ein ja. unfassbarer Verkaufsschlager und da kann nicht einmal Erik widersprechen, weil er regt sich regelmäßig über die 27B auf, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mhm. Und die und.
1: Auflösung nicht unbedingt mich regt halt nur auf, dass manchmal die Schrift halt viel zu klein ist und zu verkrüppelt ist, das ist eher das Problem aber das ist nicht unbedingt auf die Auflösung zurückzuführen, ich meine, hallo, nee. ich habe meine Playstation 5 an einem HD-Ready-Fernseher <lacht> angeschlossen <lacht> eben hier. da habe ich auch 720p
2: Aber eben, aber die Spiele ja, sind ja schon bereit für 1080p im Dock modus dementsprechend im ja. dem Handheld-Modus auf die Grafik zu bringen die sie auf der normalen Switch im Dock modus haben, ist null Problem. Und allein ja, da kann die Switch auch. Pro schon großartig davon profitieren.
0: Und Nintendo wäre, wenn sie nächstes Jahr, sagen wir, ums Weihnachtsgeschäft rum eine Switch Pro bringen, dann ist die Xbox One, äh, Xbox Series X und die PS5 sind schon ein Jahr draußen. Nintendo wäre mit einem Konsolenstart, auch wenn es nur eine verbesserte Version wäre, alleine. Und sie könnten bestimmt auch ein paar ähm, Switch-Besitzer unter den Leuten natürlich, die jetzt... Äh, auch höhere Sachen haben wollen, nicht die normalen Nutzer, dazu bringen sie ihre Switch durch eine Pro auszutauschen. Mhm. Das würden sie bestimmt auch, solche Leute finden dafür. Das,
2: das ist, glaube ich, sogar die größere Zielgruppe als Neuerkäufer. Käufer.
0: Ja, glaube ich auch. Und lass es nur ein, ein paar Millionen sein, dann lohnt sich für es für Nintendo wahrscheinlich wieder, weil die Switch ist ja jetzt schon so erfolgreich, dass er sich quasi gerechnet hat, die Konsole. Zweiterfolgreichste Heimkonsole überhaupt von Nintendo könnte die 100 Millionen knacken, wenn es so weitergeht, ohne Probleme. Und das haben nicht so viele Konsolen geschafft.
2: Ja, und Nvidia profitiert da unfassbar davon. Also die haben ja, wann wir das gelesen, gestern glaube ich, ja die Switch A hochgelobt, dass die noch nie so viel Geld im Gaming-Bereich eingenommen haben, einfach wegen der Switch das heißt, die, 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 während die erste Switch ja für NVIDIA Risiko war und da sind sie dann quasi mit einem fertigen Degra-Chip hergegangen und haben den eingebaut ohne dass sie jetzt Hardware designen müssen wäre es denke ich jetzt inzwischen überhaupt kein Problem mehr NVIDIA dazu zu bringen für die Switch Pro einen angepassten Chip zu machen
0: ja genau das ist eben der Punkt und ähm, deswegen denke ich eine Switch Pro wäre gar nicht so unwahrscheinlich ähm auch wenn dann zwei Jahre später vielleicht eine Switch 2 erscheint. Man muss auch bedenken, die PS4 Pro waren, ist denn die erschienen vor zwei Jahren? So lange ist die auch noch nicht draußen. Und ähm, die, diese Neuauflagen, die Revisionen der Konsolen, die haben nie eine lange Lebensdauer. Das ist einfach nochmal so ein Zusatz für die Leute, die nicht warten wollen, bis es ähm, eine, neue, eine neue Konsole gibt.
2: Ja, es, gibt's ja sowas, wie es, das es macht ja auch Sinn, weil wie wir beim Controller zum Beispiel gemerkt haben, die Technik entwickelt sich weiter, durch die Hardware-Revisionen äh, kann Nintendo auch teilweise sogar Geld einsparen, weil sie andere Sachen verbauen können, die inzwischen günstiger zu produzieren sind oder sonstige Geschichten, also es ist eigentlich für beide Seiten ein Win-Win, so eine Revisionsgeschichte.
0: Ganz genau. Aber ich merke gerade, ich habe mich dann doch ein bisschen getäuscht bei der PS4 Pro, um es mal nachzuschieben. Die PS4 äh, Pro ist tatsächlich schon am im 2016, also vor vier Jahren, tatsächlich schon erschienen. Mhm. Das ist schon <lacht> ein bisschen länger her dann. Aber gut, durch die Pro könnte dann auch die Switch einen längeren Lebenszyklus bekommen und Nintendo könnte vielleicht sogar noch ein Jahr länger warten, bis sie eine Switch 2 bringen. Was ja gerade in Zeiten nach. Ähm, Corona, die er viel, was ja viel zurückgeworfen hat, vielleicht gar nicht so schlecht wäre für Nintendo, weil sie die Projekte, die sie jetzt haben, dann doch noch auf der Konsole rausbringen könnten. Ja.
2: ja außer die Switch 2 ist, wie Eric gesagt hat, was ich nämlich auch fast glaube, kompatibel äh, mit Switch 1 spielen. Weil, weil ja gut, das
0: stellt du damit recht nicht fest.
2: Ja, man, man merkte ja jetzt auch bei der Xbox und bei der Playstation, dass Backwards-Compatibility Compat in der derzeitigen äh, Konsolengeneration oder allgemein einen viel, viel höheren Stellenwert hat als früher. A, ja. darauf geschuldet, dass es keine neuen Spiele gibt. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist halt auch wieder der... Ich denke, ich denke es wären mehr Exklusivspiele geworden, wenn man nicht das Problem hätte. Und ich glaube auch, dass ein Spiel bei der SP, PlayStation als Beispiel äh, Spider-Man Miles Morales vielleicht nie für die PS4 erschienen wäre, wenn wir ein normales Jahr 2020 gehabt hätten und es ein normaler Konsolenstart ohne große Probleme geworden wäre. Weil dann hätten sie nämlich gar nicht die Notwendigkeit gesehen, so ein Spiel für die PS4 zu bringen, sondern hätten die, äh, die Möglichkeit gesehen, das Spiel für die PS5 zu bringen und ein äh, weiteres also Spiel zu haben, was Käufer zieht.
2: Naja, aber das ist ja auch nur ein standalone DLC für das alte Spider-Man, oder?
0: Ja, naja, es ist, ist es mehr, es ist mehr. Es ist ein 10, also es ist nicht ganz so lang wie das, ähm, wie das alte Spider-Man, aber es erzählt eine komplett neue Geschichte, es ist komplett angepasst, es hat Grafikneuerungen, es hat neue Fähigkeiten, es steuert okay. sich ein bisschen anders okay. als das andere. Es erzählt eine ganz eigene Geschichte, die, glaube ich, zehn Stunden dauert oder so. Also mhm. es ist ein, man kann es ein bisschen, wie ist das äh, nach Uncharted 4, das mit Chloe und äh, Nadine in der Hauptrolle? Lost Legacy? Legacy, ja. ja. Also ähm, so damit kann man es so ein bisschen vergleichen. Ja, ein Spin-Off, genau. Man kann es gut als Spin-Off bezeichnen. Ja. Und ähm, es ist zwar kein vorwärtiger Nachfolger, aber trotzdem. Und ich denke, das hätte genug Leute auch gezogen. Nee, Gerade neben, neben Demon's Soul als weiteren starten, starken äh, Launch-Titel. Vielleicht hätten sogar ein, zwei weitere Spiele fertig gehabt, rechtzeitig, die jetzt erst im ähm, ersten Halbjahr 2021 erscheinen werden die vielleicht auch ursprünglich für den Launch geplant waren, weiß man ja nicht. Vielleicht wären Ratchet Clank dann schon jetzt da oder das kann man ja alles nicht so genau beurteilen. Aber ich denke, dass dieser fließende Konsolenübergang, den wir jetzt haben, nicht so stark wäre, wenn es ein normales Jahr 2020 gewesen wäre.
2: Es ist halt, der ganze Konsolenlaunch ist nichts anderes, als ein riesiges Standoff eigentlich. Ich glaube, dass beide darauf gewartet haben, dass der andere sagt, na, wir verzögern die Konsolen auf Anfang nächstes Jahr, damit sie selber auch noch können. Und irgendwie war keiner mutig genug, den Trigger zu ziehen, weil er dann dem anderen einen großen Vorsprung gibt.
1: Ja,
0: das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass beide Konsolenhersteller so ein, eigentlich lieber nächstes Jahr veröffentlicht hätten, ähm, weil sie gemerkt haben, wir kriegen nicht genug Konsolen hergestellt, wir kriegen nicht genug exklusiv -Spiele, also Spiele dafür fertig. bei Sony noch ein größeres Problem als bei Microsoft jetzt. Ähm, ich denke schon, dass sie das beide eigentlich vielleicht intern sogar diskutiert haben, sich aber dazu entschieden haben, nein, wir können A, die Konkurrenz nicht diesen Vorlauf lassen und B, wir können die Spieler nicht länger warten lassen, weil die halt einfach danach gelächzt haben nach den neuen Konsolen.
2: Richtig und die, die Rufschädigung der Konsolen, selbst wenn jetzt Bade ein halbes Jahr später erscheinen, ist trotzdem schon nicht besonders gut. aber ja. ne? wenn es die genau. Leute dann trotzdem kaufen, sie haben eine negative Einstellung gegenüber dem Brand.
0: Genau und das ist das, was verhindert werden sollte dabei und ähm, dieser softe Übergang wird sogar eher von vielen positiv aufgenommen, weil sie sind nicht gezwungen, sich sofort die neue Konsole zu kaufen, um jetzt alle Spiele spielen zu können, ähm, das gefällt vielen und so weiter. Das ist halt, das spielt gerade Microsoft ein bisschen in die Hände mit ihrem Game Pass Modell, mhm. aber auch Sony, weil sie hat außer Demon's Souls eigentlich kein richtiges, gut Astro's Playroom, was sie auf jeder PS4 installiert ist. Aber sonst haben sie ja eigentlich kein richtiges Spiel, was nur auf der PS5 erscheint.
2: Ja, dieses komische Autospiel ist ja auch verschoben worden, gell?
0: Äh, Destruction All Stars. Ja,
2: irgend sowas, ja.
0: Ja, genau. Kommt Ende Februar und für alle PS Plus Mitglieder direkt kostenlos zum Ach so.
2: Das heißt, man, ich, wo ich es mir das erste Mal angeschaut habe, habe mir gedacht, das Spiel schaut nicht gut aus. Das ist jetzt so ziemlich die Bestätigung für mich, dass das Spiel nicht gut sein wird, wenn sie <lacht> es verschenken.
0: Die Leute, die kein PS Plus haben und es haben wollen, müssen immerhin 70 Euro zahlen, aber ich glaube, das Spiel ist rein online und du brauchst PS Plus, um spielen zu können. Also irgendwie <lacht> ist es ein bisschen seltsam. Du kannst aber immer noch bei, äh, bei Amazon vorbestellen. Okay,
1: das ist wirklich Für 70 Euro. Also es
0: ist alles ein bisschen seltsam mit dem Spiel. Ähm, aber gut, vielleicht haben sie die Hoffnung so ein bisschen, dass es äh, ähnlich wie bei Rocket League und Fall Guys ausgeht, dass ähm, die sind ja auch beide direkt zum Launch bei PS Plus gewesen und, gewesen und wurden riesen -Hits. Allerdings muss man da sagen, es waren Indie-Spiele mit sehr simplen Spielprinzipien. Da muss man jetzt abwarten, ob Destruction als das das dann auch erfüllen kann.
2: Ist das eigentlich, hat das mit Destruction-Derby zu tun? Also ist das eine Fortsetzung von der Reihe oder ist das ich, einfach nur Destruction im Namen?
0: Ich weiß es nicht. Vom Prinzip her geht es schon ein bisschen in die Richtung, weil man fährt ja in diese Arena, man macht, muss die Autos der Gegner kaputt machen und ähm, überleben. Allerdings kann man halt auch aus seinem Auto aussteigen, wenn sein zerstört ist, kann man rumlaufen und das Auto vom anderen klauen. Mhm. Ähm, aber es geht schon so ein bisschen in die Destruction Derby Richtung, finde ich.
2: Weil das also war teilweise Und das wird mal laut. Das ist eine der wenigen Reihen auf der PS1, die ich gespielt habe.
0: Oh, die habe ich sehr gerne gespielt. Ich habe Destruction Derby <lacht> so gerne gespielt auf der PS1 damals. <lacht> das, waren das war einfach richtig gut. Es war so gut damals. Ja. Aber gut jetzt haben wir eigentlich soweit über alles geredet. Kommen wir mal zu so unseren abschließenden Worten. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, Emil und ich eigentlich, dass wir nicht dran glauben, dass es für die ähm, Switch ein Problem, dass die neuen Konsolen da sind. Erik, siehst du das auch so oder meinst du eher, dass das Nintendo doch ein klein wenig zumindest schaden
2: könnte? Ach.
1: Also auf keinen Fall wird es Nintendo viel schaden, denn Nintendo ist eigentlich, was die eigenen Marken angeht, viel zu einzigartig. Die haben sich in den letzten 30, 40 Jahren so viele starke Marken wie Mario, Zelda und so weiter aufgebaut oder dieses Jahr Animal Crossing mal wieder geht ab durch die Decke. Also da wird es sowohl Microsoft als auch Sony schwer haben, gegenzuhalten. Um, aber ich finde allein jetzt aus Hardware-Sicht finde ich Playstation, also die Playstation 5 zumindest, jetzt wesentlich interessanter, allein natürlich auch vom Controller her. Und man bekommt natürlich auch eine ganz andere Spiele, äh, Spieleauswahl. Also sowas wie Demon's Souls oder, ja gut, Demon's Souls ist das einzige Playstation 5 Exklusivtitel, ne? Ja, aber, aber es ist ja nur ein Remake. Ja, schon. Aber trotzdem. Es ist halt ein Exklusivtitel <lacht> für die PS5 in dieser Form, auch wenn es ein Remake ist. Ähm, um, es ist halt Eine ganz andere Spieleauswahl, das muss man halt sagen Du musst dich auf was ganz anderes einlassen Ich meine, Sackboy A Big Adventure ist im Grunde Sowas wie Super Mario 3D World Einfach mit einem anderen Skin und ein paar anderen Ideen Noch dabei um, Und weniger Qualität Auch das will ich gar nicht sagen, also Es ist ein sehr, sehr gutes Jump'n'Run Also ich hab's in den letzten Tagen sehr, sehr viel gespielt Ähm um, naja, ja. kommt es an die
2: Qualität von einem Super Mario Spiel ran? Weil Super Mario hat ja wirklich, ein, äh, wirklich wirklich äh, mir fällt das richtige Wort mit ein, sagen wir mal, gute Qualität. Also sie bemühen sich wirklich und es passen viele Kleinigkeiten und sonstige Geschichten, während man bei vielen jump Jump'n'Runs zwar wirklich gute Spiele hat, aber einfach trotzdem Sachen drin sind, die du bei Nintendo in der Form so nicht vorkommen würden.
1: Ja. Also du kannst es jetzt nicht mit dem genre, um, primus, Mario Odyssey vergleichen, also, ja. das, das funktioniert nicht. Aber ich finde, es kommt an 3D World schon sehr nah ran, muss man okay. sagen. Okay. Also es das hat, das hat mich wirklich überrascht, wie, wie gut es mir gefällt, muss ich sagen. Ne? Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Bock auf Mario hast, weil du dich mit Mario irgendwie nicht identifizieren kannst, wenn du dich nicht wie so ein pummeliger, schnauzbätiger Kleppner fühlen willst und stattdessen lieber irgendwie so ein Beuteljunge sein willst, <lacht> der, der der gefüllt ist mit Füllmaterial. Dann ja, nicht als Kleppner spielen will, sondern als Müllsack. Ja, Genau. Oder
0: ich, wenn du alle Mario-Spiele schon gespielt hast.
1: Ja, ja eben. Oder wenn dir zum Beispiel eine Serie bei Nintendo zum Halse raushängt, weil du viele Mechaniken einfach kennst, auch wenn immer mal wieder was Neues dabei ist. Dann schaust du halt einfach mal bei der Konkurrenz und ich finde, da, da hast du einfach gute Alternativen. Klar, PlayStation 5 ist jetzt neu, PlayStation 5 Exklusivtitel gibt es jetzt halt noch nicht so viele, aber du kannst natürlich auf die ganze PlayStation 4 Bibliothek zurückgreifen und äh, sowas wie Uncharted findest du halt Nicht auf der Switch ne? und äh, Musst du halt abwägen, was dich halt Mehr anspricht, aber ich finde, beide äh, Konsolen tun sich halt Eigentlich nichts, weil Die Spielauswahl, wie gesagt, viel zu unterschiedlich Ist und du auf beiden Konsolen Dann wirklich gut unterhalten wirst Aber in abweichender Form
0: Stimme ich dir zu? Ähm ich denke auch nicht, dass Nintendo sehr stark darunter leidet. Es könnte sein, dass im Weihnachtsgeschäft vielleicht ein paar weniger Switch-Konsolen abgesetzt werden, ein paar weniger Spiele für die Switch, weil es halt einfach die Leute gibt, die sich die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X gekauft haben, die sich eher darauf konzentrieren wollen, ein bisschen Geld da investiert haben, vielleicht sogar schon Vorab-Weihnachtsgeschenk bekommen haben oder aber, es halt dann zu äh, Weihnachten
1: bekommen. Aber ich glaube hier tatsächlich, weil um, beide Konsolen ja restlos ausverkauft sind momentan, und du eine Switch, glaube ich, soweit noch bekommst. Aktuell könnte, könnten die Leute, die jetzt keine neue Konsole bekommen haben, obwohl nicht eine neue Konsole wollen, jetzt noch keine Switch haben. Davon könnte Nintendo wiederum profitieren, glaube ja. ich tatsächlich.
2: Nintendo wird überhaupt viel davon Ge profitieren, ganz genau. dass die Switch gerade mal die Hälfte kostet von den anderen Konsolen. Nicht ganz, es ist ein bisschen mehr, das ist mir bewusst, aber äh, die Switch macht damit eher zum Zweitkauf oder zu einem Gelegenheitskauf, den du dir kaufst, wenn du jetzt drei Wochen Urlaub hast oder sowas und du willst irgendwas Neues haben, holst du die eher Konsolen um 300 Euro als eine um 500 Euro. Und mhm. äh, auch wenn du jetzt schon eine um 500 Euro gekauft hast, tut die um 300 nicht so weh. Das heißt, die, 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 das sind einfach komplett unterschiedliche, äh, ich würde jetzt nicht sagen Zielgruppen, aber irgendwie andere Vorgänge, die da vorgehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das beschreiben soll dass du dir wirklich Badesachen holst und äh, von einer Xbox oder einer Playstation wirst du da nur eine von den Baden holen. Sicher wird es diese Fanboys geben, die sich eine Playstation auf Teufel rausholen werden und was anderes kommt ihnen nicht ins Haus, so wie es bei mir umgekehrt ist, dass bei mir auf Kampf voller Playstation ins Haus kommt. Aber grundsätzlich wird Nintendo da nicht voll spielen in irgendeiner Form, dass die anderen Konsolen erschienen sind. Und sie haben ja schon so einen unfassbaren Vorsprung, dass selbst wenn sie es spüren, dass es wurscht ist.
0: Genau, und ich denke auch, dass Nintendo äh, weiterhin sich sehr gut, also die Switch sich sehr gut verkaufen wird. Ähm, wenn ich jetzt, im, wenn jetzt, lass das dritte Quartal jetzt wegen den beiden Konsolen minimal schlechter sein als das Quartal davor oder das Quartal danach. Aber spätestens Anfang nächsten Jahres ziehen die Verkäufe dann vielleicht wieder an. Vielleicht auch wirklich zum Weihnachtsgeschäft, weil sich dann ähm, jemand denkt ach, für den Junior ist die Switch doch die bessere Konsole. Papa kauft sich vielleicht die PS5 oder die Xbox Series X, Junior oder Töchterlein kriegen dann ähm, halt die Switch, damit die auch was zum Spielen haben. Und was mir grad Kann ja so auch sein.
2: Was mir gerade ja? so auffällt, im Grunde war es ein Segen für Nintendo, dass die Wii U ein großer Verlust war, weil dadurch haben sie quasi sich ausgeklinkt aus dem Release-Schedule. Während früher so war, dass alle drei Konsolen mehr oder weniger gleichzeitig mit einem Jahr Abstand oder so gelauncht sind, sind sie jetzt wirklich komplett versetzt und launchen in der Mitte der Generation von der Konkurrenz. Und dieses, ja. diese, das sollten sie ja unbedingt beibehalten, weil die Chance, dass wenn du dir jetzt schon eine neue next gen konsolen gekauft hast, wenn dann zwei, drei Jahre später erst eine Nintendo-Konsolen erscheint und dann erst wieder zwei, drei Jahre später die nächste Xbox oder die nächste Playstation, ist einfach die Chance viel, viel, viel größer, dass die Menschen sich die zusätzlich noch holen.
0: Ja, ja da stimme ich dir voll und ganz zu. Und genau das ist Nintendos Vorteil. Nintendo steht so ein bisschen neben den anderen. Es ist keine komplett neue Konsole, sie ist schon drei Jahre auf dem Markt, Sie sind nicht so in dem Zwang, sie müssen die jetzt unbedingt absetzen, weil sie in den drei Jahren einfach schon viel abgesetzt haben. Und ähm, es gibt schon enorm viele Spiele für die Leute, die jetzt dann doch zugreifen. Während für die neuen Konsolen erstmal der höhere Preis da ist und es gibt einfach noch nicht so viele Spiele die dafür versprechen. Da gibt es auch dann bestimmt Leute, die sich denken, ach, ich habe jetzt noch keine Switch, ich kaufe mir jetzt lieber die Switch, zahle ich nur, äh, zahle ich ein bisschen weniger, habe eine riesen Spielebibliothek, am Ende komme ich auch auf 500, habe aber dann direkt drei tolle Spiele dabei. PS5 warte ich noch zwei Jahre und kriege ich die günstiger mit auch tollen Spielen. Zum Beispiel. Auch das wird es geben. Deswegen, ähm, ich denke, es wird sich weitgehend ausgleichen und Nintendo hat jetzt nicht unbedingt großen Schaden durch den Launch der beiden neuen Konsolen. Ich glaube, da sind wir alle drei, äh, gehen wir alle drei mit, sind wir uns alle drei einig, so.
1: Mhm.
2: Ja. ja. Also Gut. haben die anderen sowieso keine Chance gegen Nintendo. Punkt aus. <lacht> Ja, so sicher
0: bin ich mir nicht, es gab schon Konsolengenerationen
2: in denen Nintendo hinten lag. Nein! Niemals! Ich bin Geschichtsverleugner!
0: <lacht> Aber gut, ähm, damit sind wir mit dem Thema für heute durch. Ich hoffe, wir, es war interessant für euch unser kleiner Einblick in ähm, das Thema, ob denn Nintendo, die Nintendo Switch unter PS5 und Xbox Series 6 irgendwie leidet, ein Nachteile hat. Kommen wir zu unserer obligatorischen Rubrik. Letzte Woche gespielt. E-Mail. Kurz und knapp. Ja. Was hast du letzte Woche gespielt? Hyrule
2: Warriors wird in zwei, drei Wochen besprochen, sage nicht viel dazu, aber ist ein echt gutes Spiel, obwohl ich diese, diese Warriors Spiele eigentlich nicht mag. Das macht wirklich Spaß, weil es vieles anders macht. Sea of Thieves habe ich letzte Woche schon genug drüber geredet, aber das zirkt mir immer wieder zu. Watch Dogs Legion ist eines der schlechtesten Spiele, die ich heuer jemals gestartet habe auf meiner Konsolen. Die Vorphysik ist unter aller Sau. Ich bin zu diesem großen Buttplug in London gefahren, weil ich reingehen wollte und dann habe ich bei der Tier nicht reingehen können und dann war das Spiel für mich gestorben. Die Synchro ist unter aller Sau. Jeder zweite Synchronsprecher klingt, als ob er auf Valium wäre. Und also, Ich weiß nicht, was Ubisoft sich bei Watch Dogs Legions gedacht hat. Und Kurze Frage dazu.
0: Ja. Deutsch oder Englisch Synchron? Englisch. Immer Englisch. Gut. Nur dass ich es weiß, weil da weiß man ja nie, es gibt ja beides, deswegen wollte ich es wissen.
2: Mhm. Mhm. Na, okay. aber das Spiel hat einfach so viele Charaktere, dass sie einfach teilweise, glaube ich, die Putzfrau vom Nebenraum geholt haben, so von wegen, schau, der Charakter hat nur fünf Lines, bitte sprich das kurz ein. Und das macht mir mhm. einfach wahnsinnig beim Spielen.
0: Dafür haben, dafür haben sie im deutschen Verein der Gb Bösewichte einen bekannten YouTuber, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, geholt als äh, Synchronsprecher.
2: Echt? Ja, das ist äh, ja. dieses stunt bei Filmen und Spielen kennen sie sich sowieso sonst wohin stecken, in meinen ja.
1: Augen. Ja. <lacht> hört, hört. Und
2: wirklich gutes Spiel: Fuser, das neue Rückzumusspiel von Harmonix. Ich verstehe zwar nicht ganz, wie es die Firma, die es jahrelang geschafft hat, die Haushalte zuzumüllen mit sämtlichen Plastikgitarren und Schlagzeug und sonst was, wie die bei einem neuen Vollpreistitel komplett auf ein physisches Release verzichten können und dann 70-Euro-Titel rein digital rausbringen. Aber es ist ein DJ-Spül, was aufbaut auf Dropmix, also dem Brettspül, was Harmonix gebraucht hat vor drei, vier Jahren. Und es funktioniert richtig, richtig gut. Man kann... Lieder zusammenmixen, die nie zusammenpassen würden und es kommt was Sinnvolles dabei raus und es ist ein wirkliches Rhythmusspiel wieder und das macht echt Spaß, nur der Multiplayer ist für den Hugo und das tut beim Harmonics spiel leider ein bisschen weh, weil Rockband und so waren unfassbar gute Multiplayer-Partyspiele das kommt bei Fuser leider viel zu kurz aber ansonsten ist es ein echt
1: gutes Spiel Passt! Gut! Ich Erik, hoffe, das war kurz du bist genug. dran! Ja! Ich, ich werde es, glaube ich, auch nicht länger halten. Also gespielt habe ich diese Woche eigentlich nur auf der PlayStation 5. Und zwar erst einmal Astros Playroom, quasi die... Tech-Demo, wobei ich halt sagen würde, es ist schon ein bisschen mehr als eine Tech-Demo, aber jetzt auch nicht ein richtig vollwertiges Spiel, aber man sollte es unbedingt spielen, wenn man eine PS5 hat, weil dieses Spiel einem einfach so gut demonstriert, wie der Dual-Sense-Controller funktioniert und wie er in Zukunft bitte auch von vielen, vielen anderen Entwicklern genutzt wird, weil du merkst wirklich, du hast das Gefühl, dass du halt merkst, ähm, dass du jeden einzelnen Regentropfen zählen kannst wie, wie du dich durch Schlamm bewegst Und dann natürlich auch mit den beiden Triggern Wenn du halt kletterst und da vorsichtig sein musst ähm, Es ist wirklich ein, eine fantastische, oder ein fantastisches Erlebnis Und noch dazu sammelst du in diesem Spiel Artefakte Die dich im Grunde durch diese Playstation-Historie führen Also angefangen von so äh, Sachen wie der Playstation-Maus äh, Den ähm, Multitab-Adapter bis hin zu uh, dem VR-Headset und so weiter. Also es ist fantastisch einfach, uh, was du da erlebst. Und dann habe ich auch ebenfalls durchgespielt, aber noch nicht platiniert, uh, wie ich es bei Astro's Playroom direkt am ersten Tag gemacht habe. Sackboy, A Big Adventure, habe ich eben schon angesprochen, ist im Grunde so ein Super Mario 3D-World-Klon, aber trotzdem ein sehr, sehr spaßiges Erlebnis. Habe es heute auch viel mit meinem besten Kumpel noch gespielt, der hier war es ist wirklich sehr schön gestaltet, also du hast da wirklich in der ganzen Welt alle möglichen Sachen verbaut, du hast da Pappe, du hast Metall, da sind dann irgendwelche Mon Röhrenfernseher, Computermonitore, alles mögliche, was da halt reinpasst, Konservendosen zum Beispiel und alles, da gibt halt so einen schönen Mix einfach an dem man sich nicht satt sehen kann und das ist audiovisuell ein richtiger Genuss. Also da kommst du manchmal in ein Level rein, hörst dann auf einmal den Song Let's Dance von David Bowie und alles bewegt sich richtig im Takt und es ist einfach richtig, richtig ein ein, ein wirklich audiovisuelles Erlebnis, das man sich nicht entziehen kann, auch wenn es natürlich hier und da so Probleme mit der starren Kameraperspektive gibt, aber ich meine gut, das hat hatte Super Marios 3D World auch. Um, und dass der Charakter sich ein kleines bisschen träge steuert, aber das ist etwas, woran man sich halt mit der Zeit dann auch gewöhnt und die Sprünge besser abschätzen kann. Aber, ha, wie gesagt, sowas hättest du bei Mario zum Beispiel nicht. Ach doch, muss, muss ich nicht. kurz was einwerfen. Diese
0: träge Steuerung von Zack Boy gab's schon in Little Big Planet Spielen. Das ist, irgendwie gehört das zum Konzept von diesem Charakter.
1: Warum auch immer. Ja, es
2: stimmt, du ja, hast recht.
1: Ja, die, die habe ich leider nicht gespielt. Da hatte ich auch schon gelesen, dass die aber in Sackboy schon ein bisschen besser sein soll. Ich glaube, für, für mich ist es halt so, er könnte eigentlich wirklich einen kleinen Tacken schneller laufen oder vielleicht einen kleinen Tacken höher springen. Mhm. Aber wenn man sich da einmal dran gewöhnt, hat, das wird mit der Zeit immer besser. Aber das macht dann halt diese starre Kameraperspektive dann nicht besser, wenn du halt manchmal nicht abschätzen kannst, wo der Charakter jetzt landet, wenn du gesprungen bist. Aber das ist halt ein allgemeines Problem von, von dieser Kamera und nicht von dem Spiel an sich. Ne.
2: Aber das ist ein ja. reines Jump'n'Run. Also das hat nicht wie äh, Little Big Planet irgendwie einen Editor, mit dem du wieder selber Sachen basteln kannst und so. Nein, ne? nein, es ist wirklich, es ist okay. wirklich ein
1: richtiges Jump'n'Run. Das Einzige, was du halt ähm, so machen kannst, ähm, du, du kannst halt dein Kostüm selbst zusammenstellen. Du schaltest halt Sachen frei mhm. und sowas. Da hört die Kreativität dann aber auch schon auf danach. Okay. Ja. Sind auch nicht mehr die Entwickler, also nicht mehr Media Mole Molecule, die sind Klar, ja jetzt mittlerweile bei mhm.
0: ähm, Dreams. Das sind jetzt müsste. Wer war das? Sumo mal? Digital, glaube ich. Genau, Sumo Digital waren jetzt es, es verantwortlich. War
2: ja Little Big Planet 3 schon von Sumo Digital.
0: Ah, siehst du, wusste ich gar nicht mehr. Das ist auch schon, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ja, mittlerweile Little Big Planet 3. Mhm. Ähm, gut, jetzt komme ich, denke ich mal, dran, oder bist du bist fertig, Erich? Ich, ich, ich bin fertig,
1: ja, jetzt hau du ja. raus, was du noch gespielt hast.
0: Gut. Ich habe auch Astros Playroom gespielt als allererstes auf der PS5. Ich bin auch sehr angetan von dem Spiel. Klar, es ist ein kleines Spielchen. Ich sehe es halt als. Ich sehe es nicht als nur ähm, nettes, äh, nette Tech-Demo, ich sehe es wirklich als kleines Spiel, was sehr kostenlos als Konsolenbeilage dabei mhm. ist. Ähm, ich finde es auch umfangmäßig, dafür komplett in Ordnung. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es noch nicht platiniert, aber. Also gerade das Gefühl, was der Controller alles kann, richtig, richtig toll. Danach habe ich mir so gedacht, als ich fertig war, jetzt würde ich aber gerne noch so zwei, drei Welten mehr haben, würde ich auch noch spielen. Ähm, also von den Entwicklern, die dürfen gerne auch für die PS5 ein vollwertiges äh, umfangreiches Jump Run entwickeln, das dann auch alle Features so nutzt, wie es Astro nutzt. Ja, auch gerne mit dann Astro auch
1: als Charakter, bitte. Der ist toll. Gerne,
0: gerne mit Astro als Charakter ähm, in etwas mehr Story vielleicht oder so noch einbauen oder was weiß ich, ein paar mehr Mechaniken auch, wobei ich auch da finde, da haben wir schon sehr viel drin, aber ähm, gerne mehr davon. Da habe ich Assassin's Creed Valhalla gespielt auf der PS5 auch. Ähm, ist halt Assassin's Creed. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Mir gefällt es bisher sehr gut, aber ich habe ja auch Odyssey mit weit, weit über 100 äh, Stunden, glaub, ich glaube, ich könnte zu eigentlich auf 200 gekommen bin, ich weiß gar nicht durch, äh, platiniert. ähm, ob ich bei Halle genauso viele Spiele wird sich noch zeigen müssen, mir macht es bisher aber richtig viel Spaß dann Demon's Souls, habe ich mich rangewagt tatsächlich und wie gut warst du? ich, äh, ich bin noch im ähm, ersten wie nennen sich die Ich war Level nenne ich jetzt mal Tore von bla 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 ich habe meinen Namen jetzt gerade nicht gemerkt. Ich, muss, ich bin kurz vorm ersten Bossgegner, kann man so sagen. Also nicht der Tutorial-Bossgegner, bei dem man ja quasi sowieso stirbt, außer man ist gut genug und kennt das Spiel. Ähm, die, ich mein, äh, vor dem ersten richtigen Bossgegner bin ich jetzt genau davor quasi. Ich ähm, habe gerade das Tor von das Tor geöffnet und ähm, bin dann aber noch zurück in Nexus, weil ich ja aufhören musste. Wir mussten ja, da haben wir ja Podcast. <lacht> ähm, und ich musste ja vorher noch was anderes erledigen, deswegen... Ähm ja, also ich habe es wirklich heute noch so weit, ein bisschen weiter gespielt gehabt, als ich äh, und ja. Gut, bin sehr angetan, muss ich sagen, überraschend, ich bin erst einmal gestorben. Woo! Hätte ich nicht gedacht, dass ich so, dann doch äh und das war ein Gegner, bei dem ich dann gar nicht mehr versucht habe, weil das irgendwie ein roter Ritter war und ich gemerkt habe, gegen den habe ich noch keine Chance. Der hat mich so locker platt gemacht, da habe ich gesagt, nee, da gehe ich jetzt nicht lang, das ist eine alternative Route, da die, die kann ich später nochmal hingehen, wenn ich ein bisschen aufgelevelt habe. Äh, ich gehe jetzt die normale Route, gucke mich da ein bisschen um und, ähm, ja. finde, so schlecht habe ich mich, glaube ich, dann gar nicht angestellt. Ich denke mal, es wird noch schwerer, also ähm, ich sehe es immer noch als Lernlevel für mich ein bisschen, auch wenn das Tutorial-Level vorher schon war. Ähm, bin jetzt mal auf den ersten Bosskampf angespannt. Ja, und dann habe ich noch ähm, Bug Snacks gespielt. Ist ja auch für die PS4, PS5 erschienen. PS Plus Mitglieder kriegen es ja für die PS5 momentan kostenlos. Ich habe probiere ich mal aus. Ähm, man kann es eigentlich mit Pokémon Snap vergleichen. Also, man spielt uh. einen Journalisten, der auf eine Insel kommt. Auf der Insel sind diese Bug Snacks, also Käfer, Lebewesen, die aussehen wie Snacks, fliegende Pizzen, äh, Würmer, die wie Hotdogs aussehen Burger, die durch die Gegend ah, laufen
2: Das ist dieses Spiel mit diesem unfassbar seltsamen Trailer in der bs 5 vorstellung oder? Wo ich immer gedacht habe, was soll denn das sein?
0: Ganz genau, ja, das ja. sind die Entwickler, die übrigens Octodad auch entwickelt haben Ah, okay ja. Ähm, es macht wirklich Spaß, also ähm, man ist halt auf der Insel, um da einen Bericht zu machen, aber die, die man eigentlich interviewen wollte, ist verschwunden, die haben sich alle deswegen zerstritten und so und jetzt ist quasi die Aufgabe, einmal man soll halt diese ganzen Tiere ähm, fotografieren und scannen, damit man sie in seinem Notizbuch hat, auch fangen muss man sie dafür jeweils einmalig, außerdem haben die ganzen Bewohner auf der Insel Aufgaben für einen. Meistens geht es darum, dass man halt ihnen auch was zu essen geben soll. Man muss ihnen auch was zu essen geben. Witzig, wenn sie dann, sagen wir die essen eine Frittine, das sind so Spinnenwesen, die Pommes darstellen, dann verwandelt sich ein Körperteil ähm, in eine Pommes. Dann haben die aber eine Pommeshand oder einen Pommesarm oder sowas. Und das ist halt ganz witzig, weil dann verwandeln die sich halt. Also es ist jetzt kein groß anspruchsvolles Spiel oder so, aber es ist witzig, es ist ähm, schön umgesetzt. Also ein wirklich. Schöner, kleiner Indie-Titel. Äh, besser, als ich erwartet habe, tatsächlich. Und sony hab mich überrascht bisher. Ja. Und, ähm, ja, das war's. aber dann, was ich gespielt habe auf der PS5. Und äh, alles andere lasse ich jetzt mal außen vor, sonst wird es dauert es heute noch zu lange, weil ich habe auch noch ein bisschen Switch gespielt gehabt. Ja. Äh, namentlich Aokana, also eine Visual Novel.
1: Aber wir beide sitzen ja auch nächste Woche wieder zusammen, da kannst du diese ganzen Spiele alle mit unterbringen. Genau.
0: Ja und oder halt die Spiele, die ich bis dahin gespielt habe. Also aber gut. Ähm, gut so viel dazu. Ich denke, wir sind damit dann
1: fertig. Und wie du schon gesagt hast, wir beide sitzen nächste Woche wieder zusammen, Erik. Bei welchem Thema denn? Ja, wir feiern zusammen das 30-jährige Jubiläum des Super Nintendo's. Oh. Genau. Ist jetzt äh, steht jetzt
0: die Tage an. Ich weiß gar nicht. Äh, habe es darum irgendwie gerade gar nicht im Kopf. Aber es ist jetzt äh, irgendwann um das Datum, das Erscheinen dieses Podcasts tatsächlich ist das 30. Jubiläum ähm, des Super Nintendo. Ihr findet bereits ein Special bei uns auf der Webseite dazu. Und in ein paar Tagen nach Erscheinen des Podcasts wird auch eine Top 30 Liste erscheinen, wie wir sie im September bereits für den Game Boy gebracht haben, mit den von der Redaktion gewählten Top 30 Super Nintendo Spielen.
2: Naja, aber der Super Nintendo, nach welchem Datum orientiert sich er Weil der ist ja in, in Japan am gestern, also am 21. November erschienen, also gestern zu dem Zeitpunkt, wann wir das jetzt gerade aufnehmen, und in Europa dann überhaupt, erst Jahre später.
0: Ja, wir reden vom Japanischen, da war es nämlich gestern. Wir haben es mhm. jetzt, also das Special ist halt jetzt quasi dazu erschienen, zu dem Jubiläum vom, mhm. äh, zum, vom Super Nintendo. Die Podcast und Liste kommen halt im Grunde im Nachhinein dann auch noch. Aber ja, wir orientieren uns mhm. ganz klar am japanischen, Logik. Also, der ist jetzt 30 Jahre alt und ähm, passend dazu erscheinen halt jetzt noch ein paar Artikel bei unserer
2: Seite, bzw. wir Podcast. Also alle lesen, liebe Hörer. Höchste genau. Qualität. Ganz ohne Sarkasmus. Das muss man <lacht> bei mir doch da extra dazu sagen, weil sonst unterstellt <lacht> man mir, dass ich da was schlecht machen will. <lacht> ähm,
0: ja, gut. Damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Früher
2: Ostern.
1: Adios, amigos.